0: Amados, semana passada eu, eu vi motivado a falar com vocês sobre alguns princípios que eu peguei de Moisés, né? Eu, nós demos o nome de tenda do encontro, local de encontro, por conta daquela tenda que Moisés fez para encontrar com Deus e a nossa, o nosso apelo e a nossa palavra foi para cada um, pudesse se encontrar, ou ter um local de encontro com o Senhor, em, como é que chama o negócio? Devocional. Um lugar devocional. Quem ouviu essa mensagem? Amém? Muita gente não viu, né? Nem presencial, nem pelo YouTube? Deu para ver, não? Mas foi, foi isso que nós falamos. Nesse lugar, nessa tenda do encontro, né? nesse lugar do encontro com Deus. É um lugar importante de Moisés, criou e algumas, algumas nuances, né? alguns, alguns princípios da vida de Moisés no meio do êxodo, do deserto. Nosso tempo foi êxodo 32, 33. Êxodo 32, 33. Foi isso aí. E no meio dessa nossa, dessa minha. No meio dessa minha tentativa de, de repartir algo com vocês, é, me levou ao que nós vamos falar hoje, porque aconteceu um fenômeno que me fez pensar. E lá vamos nós. Me fez pensar nesse nesse tema de hoje, foi o que me levou a pensar nesse tema de hoje. Vocês imaginam só, é, no meio da, da caminhada que a gente estava fazendo, é claro, inevitável, quando você fala de Êxodo 32 e 33 ali, inevitável você falar sobre a idolatria do povo, sobre quando o povo achou que Moisés estava demorando, né na verdade, devem ter presumido que ele morreu, enquanto ele estava lá recebendo uh, os mandamentos, né o a didaquê do Senhor, o ensino, aquilo que eles teriam que obedecer, depois de terem visto tanta proclamação de Deus, terem tido tanta prova do poder de Deus, tanta prova da da, da força, do poder e da condução que Deus estava dando a eles no deserto, eles acabaram, então, construindo para eles é um bezerro de ouro. É um negócio muito louco isso, né? Quando a gente lê as Escrituras, você fica pensando assim, meu Deus, o que, que deu na cabeça desse povo? De querer deixar de adorar um Deus que estava fazendo maravilhas entre eles, né? ao ponto de abrir o mar para eles atravessarem e resolver fazer um bezerro de ouro. E justamente nesse ponto eu resolvi falar sobre a idolatria. que muitos de nós achamos que idolatrar alguma coisa, é quando a gente tem uma imagem, que a gente idolatra essa imagem, a imagem de escultura, né? Então, a gente costuma achar que isso é idolatria, mas eu falei de outras idolatrias que nós podemos ter, né? Falei sobre a idolatria. A, a, a idolatria, na verdade, é obstinação, né? É quando você é, está obstinado por algo. Eu falei da idolatria de marido com mulher, né? Ou vice-versa, quando o marido idolatra a esposa, a esposa idolatra o marido, é o ídolo dela. é, é Aquilo... É por aquilo que ela se move, não pela palavra do Senhor, não pela vontade de Deus. É, falei que teus filhos podem ser um ídolo, um ídolo teu. Você pode viver por conta dos teus filhos. E falei também da idolatria do eu. Você também pode ser um ídolo. A idolatria do ego. E falei sobre os problemas do ego. É né? aí, se você quiser saber melhor, você vê a mensagem passada que está gravada. Falei sobre a idolatria do ego, daqueles que se idolatram do ego a si mesmo, né, e essas pessoas têm uma, uma característica que é muito peculiar, né, não sabe, não consegue ser ajudada, não consegue ver a ajuda de ninguém, né, não consegue ser contrariada, não pode ser contrariada, tem um ego maior do que qualquer coisa. Eu tinha um, eu não vou saber qual é o grupo, né, mas quando eu falava desse assunto há anos atrás, vocês também não devem lembrar, porque todo mundo é novo, né, mas tinha um grupo que tocava uma música que era assim, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. É Essa é a idolatria do ego. <risos> Se ama muito. Ama acima de qualquer coisa. E aí eu saí daqui, nós saímos daqui e fomos é, comer uma pizza aqui do lado, fazer uma propaganda, pizza do papiso, muito boa. E eu vi que eu já saí daqui com minha esposa chorando, né? Eu estava falando, ela estava chorando. E quando nós chegamos lá na pizzaria, ela ainda estava chorosa, assim, e eu curioso, né? Eu não sei se você fica, né? Quando tem alguém que é próximo de você, tu vê chorando, tu já quer saber logo, né? não sei se isso é fofoca, fofoqueiro, querendo saber o que aconteceu, ou se, na verdade, é o desejo de ajudar, né? De cooperar. E no caso de marido e mulher, a gente já vai pensando assim, o que, que eu fiz? Né? O que, que eu falei? O que, que eu deixei de falar? A gente já vai nessa, nessa complicação. E aí lá na mesa ela falou assim, eu, eu hoje fui revelado de uma coisa, eu fui revelado que eu sou idólatra, aí eu, hum? ela, é gente, e, e sabe quem é o meu ídolo? Sou eu mesmo, hoje Deus falou forte comigo, e aí eu parei, olhei assim, pensei assim, tá me zoando está né? de brincadeira comigo, porque eu falo isso há 20 anos, <risos> 20 anos falando, sem sucesso algum, e aí, de repente, ela fala que entendeu. Lá no... no lá no, no templo, eu acho que também lá no tabernáculo que Moisés fez, tinha um véu que separava o santo dos santos do, do, do átrio, da, 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 onde, da bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam a mão. Esse, esse véu nós cantamos aqui hoje. Cantamos também na semana passada, né? essa música. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dá o louvor que é devido, estamos nós aqui. Esse véu que separava era uma figura. No Antigo Testamento era uma figura. Na verdade, tudo no Antigo Testamento era uma figura para o Novo. Né? Paulo fala isso, Paulo diz que todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento, elas aconteceram, elas eram figuras para nós, elas figuravam alguma coisa. E nós encontramos várias figuras no, no Antigo Testamento, e esse véu é o véu da revelação, é o véu que separava o homem de Deus. O homem não podia passar por esse véu em pecado, ele não podia. Ele só, o sacerdote entrava nesse véu, através desse véu, para fazer a expiação do pecado do povo uma vez por ano. E era por sorte. Lançava a sorte. E aí ele tinha que entrar, aquele que fosse escolhido, sem pecado algum. Se entrasse em pecado, morria fulminado. E daí tinha que entrar amarrado com uma corda, com um monte de, de sinos de guiso no, na roupa, e o pessoal ficava do lado de fora, ouvindo o barulho do sino. Parou o barulho do sino, pode puxar a corda, porque morreu. Entrou em pecado. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus abriu o véu. Por isso que diz que o véu que separava hoje não separa mais. Porque nós entramos na presença do Senhor por Jesus Cristo. Você consegue entender? A luz que fala da adoração... Ela também não pode mais apagar, ela tem que estar acesa. Mas existe também, amados, esse véu também fala da revelação. É o véu da revelação. Esse véu, ele é tirado dos nossos olhos pelo Espírito Santo. É ele que tira. E aí essa história da Solange me fez pensar para a gente falar hoje. Por quê? Porque eu passei 20 anos sem falar, sem, sem falar. Passei 20 anos falando uma coisa que eu nunca fui ouvido. Nunca houve entendimento. Mas tem uma hora que Deus, ele tira o véu. Ele revela. Ele traz diante da pessoa aquilo que ela precisa ouvir. Traz entendimento. Eu não sei quanto a vocês, mas, por exemplo, quando eu me converti, eu não era, não era não, era comum todo dia eu parar assim, pensar numa coisa e falar assim, gente, como eu nunca pensei nisso. Como eu nunca vi isso? <risos> Como é que eu não entendia isso? Eu só faltava falar, por que eu era tão burro? Era porque o véu estava posto sobre os meus olhos. E posto sobre o meu coração. E esse véu foi retirado. Eu achei interessante isso acontecer comigo, em casa. Ter essa experiência, mexeu comigo. Por quê? Porque mostrou a importância da pregação. A importância, a pregação na Bíblia fala do querigma de Deus, né? A pregação é por, por fé, para produzir fé, para que a gente possa cumprir os mandamentos por fé. Porque sem fé não adianta você querer cumprir nada, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Ninguém. Ninguém agrada a Deus sem fé. Por isso que Deus produz fé no coração. E aí olhando a história de, do povo lá, hebreu, preso lá no Egito, Deus, a primeira coisa que produziu no coração deles foi fé. Mandou várias pragas e, a, e tudo que Deus falou aconteceu das pragas. Morreu todos os primogênitos do Egito, abriu o mar diante daquele povo. Deus vinha produzindo fé, mas mesmo assim, eles foram idólatras. Por quê? Porque o véu estava posto sobre os olhos deles ainda. Eles não conseguiam contemplar Deus. Moisés conseguiu contemplar Deus. Josué conseguiu contemplar Deus. Caleb conseguiu olhar para Deus e contemplar Deus. Aquela geração que saiu do Egito, não conseguiram contemplar Deus porque não tiveram coração suficiente fé, ou talvez não foram naquele lugar chamado o lugar de encontro para encontrar o Senhor e buscar do Senhor revelação. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? E aí, amados... Eu comecei a pensar que no nosso tempo, no dia que nós vivemos, no tempo chamado hoje, nós que somos o povo, que fomos agraciados muito mais do que o povo do, do Egito, que saiu do Egito, os hebreus que saíram do Egito. Porque tem pessoas que falam assim, cara, como era maravilhoso viver nesse tempo. Né, Uzél? Tem gente que pensa assim, gente, que coisa maravilhosa era viver com Deus andando no meio do arraial, a coluna de fogo andando, a a nuvem protegendo, devia ser algo tremendo, não era, não, nós vivemos num tempo melhor do que esse. Por quê? Porque eles não tiveram a revelação da salvação em Cristo. Eles não tiveram a oportunidade de acessar o véu sem ser sacerdote, qualquer um entrar na presença de Deus, eles dependiam de Moisés. Eles dependiam de Moisés para falar. Né? Tem até uma, uma, uma música aqui. Que nós contamos esses dias, acho que é do Morada, que fala assim, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar, me faz entender que a porta aberta é você, mas a fechada também é você, me faz entender que eu tenho comunhão contigo, me faz ser como Moisés, não ter medo de nada, estar diante de ti. Né? Embora, embora, quando o povo falou isso, até Moisés estava com medo, porque o monte todo fumegou, tremeu tudo e a voz era, se alguém tocasse no monte, até um animal que fosse ia morrer. Aí o povo ficou com medo, mas também falou, estou todo tremendo e assombrado, estou também desesperado. <risos> a chapa esquentou, como diz o outro, a tampa da chaleira voou naquele monte. Mas nós podemos entrar sobre o véu, não podemos? Jesus morreu para que eu e você pudesse ter acesso ao Pai. Nós somos a geração que temos em nós a revelação de quem é Jesus. Do que que ele pode fazer. E do que que nós precisamos fazer também. Nós temos essa revelação. Quem aqui não tem essa revelação? Porque quem não tem essa revelação, quem está me ouvindo em casa não tem essa revelação. Essa revelação precisa chegar hoje na tua vida. Amém? Os teus olhos precisam ser abertos hoje. Nós precisamos nos motivar em Deus hoje. Nós precisamos buscar o Senhor hoje. Nós precisamos fazer a obra que Ele nos chamou hoje. Hoje nós precisamos. Eu comecei, eu lembrei, eu vou ler alguns textos bíblicos contigo. Eu queria ser tão rápido hoje, mas eu não consegui sair nem da introdução. Olha que droga. Aí... Quando a gente não sai nem da introdução, a gente já não sabe se vai chegar no final, né? Mas como eu estou motivado a falar, eu vou falando. Porque domingo me deu a motivação de pregar. Eu falei, a importância de falar. Se eu não falo da idolatria, porque eu, eu falo desse tema de idolatria há 25 anos. Se eu julgasse assim, eu não vou falar porque todo mundo aqui já conhece principalmente minha esposa, ela não teria sido abençoada com a revelação que o Espírito Santo deu a ela. E aí eu me motivei, então, que nós temos que falar as mesmas coisas, nem que seja de mil e uma maneiras diferentes, até que Deus se pronuncie na vida de alguém. Amém? Eu lembrei de um texto é... Primeira Coríntios, capítulo 1. Paulo vem discorrendo com os irmãos sobre a divisão no corpo. E aí ele entra num assunto de batismo, para que ninguém ache que, que estava seguindo ele e não a Jesus. Aí ele fala, ah, eu, eu batizei alguns aí, e ele nomeia. E aí ele fala assim, porque, na verdade, versículo 17, ele diz assim, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Eu estou fazendo questão de falar o contexto dessa palavra, para que você que não tem muita comunhão com a Bíblia, falasse, assim, ah, não, a gente não tem que batizar ninguém. Paulo falou que não tinha que batizar, mas não é isso, não. Ele estava falando sobre um assunto é, de divisão no corpo. Porque uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo e outros... De, diziam ser de Pedro, e tinham até os mais espirituais que diziam, eu sou de Cristo. E aí Paulo então entra, por acaso Cristo está dividido? Né? Por acaso alguém, eu morri, ou Pedro morreu, ou Apolo morreu, ou, por vocês e ressuscitou? Né? Aí ele fala que há só um corpo, um só Deus... E aí ele fala assim, olha, eu, na verdade, eu não lembro de ter batizado vocês, a não ser um ou dois, aí ele fala os nomes, Crispo, Caio. E aí ele fala assim, porque Deus não me chamou para batizar, Deus me chamou para evangelizar. E aí ele começa com um discurso muito legal. Eu estou lendo na tradução diferente que está aí na, na tua tela, estou lendo na King James, mas vai dar na mesma coisa, a gente vai chegar no mesmo lugar. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada ou anulada. Ou seja, o Evangelho não se prega com sabedoria humana. Você sabia disso? Talvez você esteja aqui me ouvindo e falando assim, eu não falo do Evangelho, eu não prego para as pessoas, eu não anuncio Jesus, porque eu não tenho sabedoria alguma. Mas o evangelho não é pregado pela sabedoria do homem. Não é pela sabedoria humana. Amém? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A palavra poder aqui é dinamos, vem, dinamite vem dessa palavra. É um poder estrondoso. É o maior poder que você já viu sobre a Terra. Eu, eu estava essa semana em Juiz de Fora. Se estiverem me vendo aí. Um, um saluto. É, a menina, a gente pregando evangelho para uma moça. Aí ela falou assim... É, eu tenho falado... Eu tenho falado aqui que... A gente não pode dizer nada para ninguém quando a gente estiver fazendo, porque quando as pessoas sabem, o mal também sabe, o mal tem uma força muito grande, aí acaba dando ruim. Tem gente que é assim, né? não, não pode contar nada para ninguém só quando estiver pronto, quando acontecer, porque senão dá azar. As pessoas botam o olho grande, mal olhado, sei lá, luto para o mal, e o mal é muito forte. Eu ouvi, fiquei calado, Eu tava fui lá para evangelizá-la, para falar de Jesus. E na hora, eu fiquei calado, vim embora. A Ana Paula estava comigo, minha filha, assim, olhou para mim. Aí é legal quando a gente anda com os mais novos, porque eles olham para você. Você não fala nada, tem que ter o maior cuidado, que se você engolir mosca, a mosca vai ter engolido mesmo. Ficou para lá. E eles pensam assim, bom, meu pai, que é pastor, não falou nada, então deve estar tá certo. <risos> Ou então a gente fala depois. Mas eu deixei passar. E aí... Já no outro episódio, quando a gente já não estava mais ali, nós fomos orar, foi a hora de dar um. Na hora de dar um gancho, de falar sobre o poder de Deus para essa moça. Aí eu tive que falar para ela que o poder de Deus é maior do que qualquer poder que ela já viu, imaginou, crê ou assistiu na vida dela. Nada é mais poderoso do que o Senhor. Não tem poder maior do que o de Jesus. Você sabia disso? Sim ou não? Jesus, quando ressuscitou, ele olhou para os discípulos e falou assim, olha, todo poder me foi dado. No céu, na terra, embaixo dela. Ele é todo poderoso. O Senhor é todo poderoso. Deus é o El Shaddai. Jesus recebeu todo esse poder porque Jesus é Deus. É o verbo que se fez carne. Amém? Não tem poder maior que esse na, tua, na, na vida, de uma pessoa que crê em Jesus. Não tem poder nenhum que pode se contrapor a esse. Não existe esse poder. Nós temos que saber disso. Porque senão você vai ficar com medo do diabo, com medo de demônio, com medo do azar, com medo de pessoas, por exemplo, que são, se dizem poderosas sobre a Terra. Quando você serve a um Deus que é todo poderoso, Todo poder está na mão dele. E homem nenhum cumpre o que fala se não for com ele. Homem nenhum. Eu já vi essas coisas acontecerem. Várias vezes. Eu tive uma vez num grupo. Eu tinha um grupo caseiro em Campo Grande, muito joia. Teve um irmão que entrou lá para me matar. Quer dizer, irmão porque ele ficou irmão depois. A mulher dele ia para o grupo, na minha casa, e ele achava que chegava lá que era... Era ser vergonhice, sei lá como é que fala. Ele cheio de ciúme, ciumento. Ele estava separado da mulher. Ele esquadrinhou a casa, descobriu que era uma reunião e foi no dia armado. Falou, vou dar um tiro naquele cabeludo lá. Cabeludo era eu. que Ele tinha ciúme com a mulher. Quando ele chegou lá, a gente estava pregando evangelho. Na sala de casa, cheio de gente. A gente anunciando Jesus. Ele sentou e ouviu. O que, que aconteceu? A revelação chegou a ele. Os olhos abriram. Ele veio chorando, confessando o pecado dele. E falando o risco que eu corri, mostrando o revólver. Eu vim aqui para te dar um tiro. Falei, graças a Deus, o poder que nós servimos, o Deus que nós servimos, ele é todo poderoso. Amém? Lembrei de uma história também que a minha sogra conta. Minha sogra, jovenzinha, lá no... Em campos, do, em campos do Goitacazes, nas fazendas lá, diz que eles faziam cultos ao ar livre. Era uma prática antigamente, né? Culto na praça, culto ao ar livre. E tinha um fazendeiro lá, como o culto era do lado da casa dele, ele não gostava, ele estava muito injuriado e ele um dia resolveu matar o pastor. Falou, esse cara nunca mais vem aqui fazer esse barulho do lado da minha casa. E aí se escondeu no meio do mato com a espingarda na mão e falou, na hora que ele começar a falar eu vou pum, por isso que é bom ter o louvorante, viu? Aí, Felipe. Descobriu um o motivo do teu louvorante. Muito bom. <risos> e aí, os irmãos começaram a cantar um hino lá da 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 Batista lá, do Cantor Cristão, sei lá, o nome que dá, que falava assim: "Manso e suave, Jesus convidando. Chama, ó pecador, vem." Vem já, vem já, alma cansada vem já. Não é assim? O Zé sabe essa música, né? Vem já, alma cansada vem já. E aí veio o João Alves, que era o nome do, do fazendeiro, chorando, querendo saber como é que sabiam que ele estava ali escondido. E todo mundo, mas a gente não sabia. Mas vocês estavam cantando aí a mansa João Alves. Jesus está chamando. Era mansa e suave. Ele entendeu a mansa João Alves. Jesus está chamando. Chama o pecador, vem. Ele, pronto, me descobriram. Aí foi lá na frente chorando, com a espingarda na mão, e confessou que ele estava lá para matar o pastor, mas ele queria saber quem falou que eu estava lá no meio do mato. Ninguém. As portas da revelação foram abertas a ele. Para ele encontrar Jesus. Amém? As portas foram abertas. E aí Paulo fala, olha, amados, eu prego o Evangelho, mas não é com sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela anula a loucura da cruz, porque é louco crer num Deus que é homem e morreu na cruz. A gente até fala que ele ressuscitou, mas muita gente não crê nisso. Não crê que ele está vivo. Não. E talvez você está me ouvindo aí, é crente, já se batizou não sei quantos anos, você também não crê. Você não crê que um, o Senhor que você serve, ele é vivo, ele é poderoso, ele reina sobre todas as coisas e ninguém pode fazer nada contigo se ele não permitir. Outro caso, um irmão chegou lá também confessando um pecado, ele tinha um pecado complicado, e a gente, toda reunião nossa, a gente fala sobre confissão de pecado, não tem como não falar, porque a porta do reino é arrependimento, ninguém entra sem se arrepender, o chamado de Jesus era arrependei-vos, pois é chegado o reino, João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino. A porta de entrada é arrependimento, é se arrepender do que você é, dos teus pecados, do que você pensa, e começar a aprender tudo de novo. E aí é o, é o contrito de coração, é aquele que Deus toca no coração e ele começa a entender que precisa de Deus de qualquer jeito. Ele não pode, não posso viver sozinho. Eu preciso do Senhor. E esse irmão chegou lá confessando um pecado assim, ele tinha... Um casamento entre ele, a esposa dele e um homossexual. Era uma aliança tripla. Um homossexual por causa do dinheiro, porque o cara financiava, pagava, dava dinheiro. E ele até tinha uma aliança, ele comprou uma aliança para ele, para a mulher e para o cara. E era crente, é por isso que eu estou falando para vocês, que tem que ter revelação. Era diácono. E aí ele ouvindo a gente falar sobre o reino, ele falou assim, eu quero o reino. Foi lá e desfez o negócio. Olhou para o cara e falou: oh, acabou. Chegou para a esposa, confessou o pecado. Só que o cara lá, o que era homossexual, tinha poderes. E aí ameaçou ele de morte. Falou assim: oh, já levantei tua vida, já sei onde você mora, já sei que eu acho, sei lá que dia era o meu grupo caseiro, mas vamos lá. Sexta-feira vocês se reunir todo mundo numa casa, na esquina da tua rua, e já. Acertei aqui. Você pode ficar tranquilo que vai morrer todo mundo. Vou passar o serói em geral. Vai rodar você, tua mulher e todo mundo que se reúne naquela casa. Aí ele chegou lá em casa desesperado. Olha, não pode mais reunir aqui. A gente tem que mudar a casa do grupo. Não pode mais haver esse negócio aqui. O que, é que houve? Ele contou a história. Ah, amado, vamos morar. Vamos morar em situações difíceis. O que, é que a gente faz? Hein? Procurando Nemo era continuar a nadar, né? Mas o no nosso caso é orar. Tá difícil? Ora. Porque Deus fala. Porque Deus tem resposta. Porque Jesus é vivo, ele ressuscitou, tá vivo. Ele fala contigo. Ele responde a oração. E aí nós nos juntamos e começamos a orar. E no meio da oração, Deus deu uma palavra para o irmão e falou assim: ó, homem nenhum. Acho que foi Franco que estava lá com a gente. Foi Franco. Franco parou assim a oração e falou assim: olha, homem nenhum cumpre o que diz se Deus não for com ele. Porque a Bíblia diz que a morte interrompe o plano, os planos dos homens. O homem só cumpre o que ele fala se Deus deixar ele fazer, se Deus não deixar. Nenhum homem tem poder contra Jesus. Tu crê nisso? E aí nós ficamos, sabe como? Descansados. Bom, então, o Senhor cuida. Esse cara não vai cumprir o, o que ele falou, porque Deus é maior. Ah, e o cara era macumbeiro. É bom que tá ao vivo gravando tudo, depois eu vou ser processado mesmo. Não adianta olhar feio para mim, Luciano. Já foi, já falei. E aí o cara... O cara trabalhava, então, com esse irmão também. Na semana seguinte, ele chegou no trabalho, o cara olhou e falou assim, ó... Oh, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com vocês, não. Estava lá na Corimba, lá... E falaram para mim que eu não posso tocar em vocês. É? Eh, novidade. Quem não sabia dessa novidade? Quem não sabia que tem um Deus que nos guarda? Quem não sabia aquele que nos protege? Quem não sabia disso? Nós aprendemos nesse dia, e você talvez esteja aprendendo hoje comigo. Ninguém que te ameaça, ninguém que, que diz que a tua vida vai ser destruída, ninguém... Impede os planos de Deus sobre a tua vida. Você pode dizer amém? A mensagem da cruz é loucura. Mas para quem? Para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos. Poder de Deus. Porque está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso Deus não tornou louco? Não tornou completamente insensata a sabedoria desse mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da mensagem. Olha só. Deus se agradou de salvar o homem pela loucura da pregação da mensagem. Loucura. Agora fala para mim. Responde esse questionamento, por favor. Como os homens vão ser salvos se essa loucura da mensagem não está na tua boca? Como os homens vão ser salvos se nós que cremos, ou dizemos que cremos, não somos loucos o suficiente para anunciar a mensagem, para pregar, para falar da revelação. Porque no nosso mundo, que vivemos hoje, parece que a sabedoria do homem é mais importante que tudo. O poder do homem é mais importante que tudo. Eu nunca vi uma geração que tem tanto medo dos outros, de pessoas, porque não consegue anunciar, tem vergonha de falar. É Paulo também que diz: Eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus ou a salvação para todo aquele que crê. Eu não me vergonho do Evangelho. Mas quanta gente tem vergonha de falar de Jesus, de anunciar o Evangelho, de falar simplesmente. Como aquele cego lá que, quando perguntaram para ele como é que aquilo aconteceu com ele, ele só falou assim, olha, até falaram que Jesus era um malfeitor. Ele falou, olha, se ele é malfeitor, não é, eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Eu não entendia nada, mas agora eu entendo. Eu não sabia, mas agora eu sei. Eu testifico aqui dentro que ele está vivo. Ele fala comigo. Alguma coisa dentro de mim mudou. Você pode falar isso? Porque, amado, olha, eu quando me converti, novo convertido, minha primeira semana de convertido ou segunda, eu tive muitos embates. Não sabia explicar nada para ninguém. Dar dias de convertido. Eu entrei numa loja, entrou um testemunho de Jeová para falar comigo. Eu tenho medo hoje, porque qualquer, qualquer é, cristão que eu conheço hoje, se for debater com o testemunho de Jeová, nos dias de hoje, vão ficar enrolados. Porque eles conhecem a Bíblia mais do que você, TJ. Eles estudam. Eles andam de dois em dois, de porta em porta, todo dia. Qual é o erro que eu acho, o equívoco, que eles anunciam que Deus, não é triuna. A trindade não existe. Jesus, então, não é Deus. E eles olham para você e fazem a pergunta difícil. Vem cá, um mais um mais um. É igual a quanto? Três. Não pode ser um. Matemática. Aí, como dizia minha mãe, aí que a, to a porca tosse o rabo. Aí, que é que é, um monte de gente pensando. Eu conheço crente desviado hoje. Não, conheço crente que foi desviado e voltou, mas estava na Macumba. Se desviou e foi para Macumba. Como? Como? Revelação relação zero, não sabe quem é o Senhor, não sabe quem é Jesus. Teve a porta da revelação aberta. O querigma de Deus não entrou nessa pessoa. Você precisa ter esse querigma, essa certeza. Porque senão, as dificuldades de hoje vão roubar de você a tua fé. E elas roubam de você a fé. Amém? Entende isso? Tem um monte de coisa no mundo que contrapõe a nossa fé. E eu, nos meus dez dias, cheguei e ouvi essa pergunta. Foram lá. E eu recebi os irmãos, assim, na maior simplicidade, ingenuidade e alegria. Porque quando eles falaram assim, eu falei, é, vocês são de Deus, são crentes, eles são. Eu falei, eu também me converti semana passada. Ah, que legal. Eu falei, é, então. Aí eles falaram, é, então, eu queria perguntar para você, assim esse negócio da trindade não existe, né? Aí eu, trindade? O que é trindade? Nem não sabia. Eles queriam me falar que não existia, eu nem sabia o que, que era? Eu, como assim? Ela, não, Deus ele não pode ser pai, filho e Espírito Santo, porque um mais um mais um é igual a três. Aí eu parei e pensei naquela arguição naquela pergunta que estavam me fazendo. Lembrei que lá em casa tinha um aparelho de som... Você deve encontrar num museu desse, se você for aí, Que era chamado 3 em 1. Ele tocava disco, to fita, toca-fita, fita cassete, era muito um negócio que existia que tocava música, e rádio. Aí eu parei, olhei e falei assim, não, mas não deve ser igual aquele negócio de um som que eu tenho lá em casa? Aí como assim? Eu falei, é um som só. Mas ele toca fita, toca disco, que toca o rádio é três em um, Ou seja, sai tudo pelo mesmo canal. Aí quem não soube responder foi eles. E depois eu fiquei pensando, De onde eu tive esse insight? Jesus falou, amados, quando você estiver diante dos homens, o Espírito Santo coloca a palavra na tua boca. Amém? É ele, ele que traz esse insight. Eu fiquei feliz. Aí eu tinha um convitezinho, a gente se reunia no Teatro Arthur Azevedo. para pra raio, né? Fiquei desligar um trem desse lá para quebrar nosso galho, Renan. Eu vou congelar aqui, daqui a pouco você... Aí não é a internet que acabou, fui e eu congelei. Desligo um compressor só. Aí, eu peguei o, o convitezinho do Teatro Artur Azevedo, que a gente reunia lá. Eu falei, então, lá em Campo Grande a gente reúne lá no Teatro Artur Azevedo. Quando eu dei assim, os irmãos se afastaram. Parecia que o troço estava contaminado com
1: coronavírus. Eu hum. a entendi. Não são amigos.
0: Não deve ser do mesmo clube. Nós estamos no mesmo clã. Logo eu entendi isso. aí Então, a gente veio vender uma revistinha para você. Eu falei, eu também não estou muito afim, não, da revista. E aí ficou por isso mesmo. Eu comecei a me interessar em ler a Bíblia, amados. Eu falei, eu preciso conhecer, porque eu preciso falar de Jesus. Amém? Eu preciso pregar. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Não com o poder do homem, nem com sabedoria, nem temer os poderosos da terra, nem os sábios. Nós precisamos falar o que é simples. Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Eu tenho... A, a nossa pregação, ela se aponta em quatro pontos, e a gente costuma ensinar esses quatro pontos. A gente ensina, a gente chama de quatro leis espirituais. Né? É, é, é chave para isso. O que, que é? Jesus te ama. Deus ama você. Isso é incontestável. Ninguém pode falar que é mentira. Para ninguém, para nenhuma pessoa. Quer ela seja o ladrão que está morrendo na cruz, porque era mal feito e merecia morrer, quer ela seja para um mestre da lei, para um doutor. Ele precisa saber, ó, Deus ama você. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito João 3,16. Amém? Nós precisamos também denunciar e falar para as pessoas, mas você está impedido de se relacionar com esse amor, porque você é pecador. Você vive na prática do pecado. Porque o pecado do homem, ela faz separação entre Deus e o homem. Mas eu nunca matei, nunca roubei, eu sempre fui bom, sempre fiz boas coisas. Inclusive, meu lema é, é ajudar as pessoas, é dar sopa para os pobres, é distribuir meus bens com, com aqueles que não têm. Você fala, mas todos pecaram. O homem já nasce pecador é descendente de Adão, já nasceu separado de Deus. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todo homem já nasce pecador. Eu já oro pelos netos, são pequenininhos. Por quê? Porque eles não podem conhecer Jesus só academicamente, da gente falar, eles precisam ter o um encontro da revelação. Eles precisam ser revelados de quem é Jesus. Eles precisam ter um encontro com Deus. Os olhos deles têm que se abrir para o Senhor. Entende isso? Então a gente já ora pelos pequeninos. Por quê? Porque é bonitinho, é lindo, mas já nasce longe de Deus. Provérbios diz que a estultícia já nasce no coração da criança. Já nasce. A vara da disciplina fugentará dela. Tem que ter a vara. Então, todos já nascem longe. Aí você tem um Deus que ama, mas eu sou um pecador. Ah, mas aí, então. É por isso que a gente anuncia Jesus para você, porque ele disse. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por ele. Ele é aquele que une o homem pecador ao Deus de amor. Esse é o anúncio do Evangelho. Amém? Aí você creu, foi revelado, eu quero, então você precisa confessá-lo. Precisa confessá-lo, você precisa declarar. Romanos 8. Acho que eu vou terminar aqui. Minha, a minha... O meu tempo aqui. Eu já tenho quanto tempo falando? Duas horas? Parece, né? Romanos oito fala da liberdade que nós temos em Cristo, né? Se você for ler. É oito, dez. Perdido aqui. É Romanos 10, amados. 10, 10, 8. Está aqui. Diz assim... Mas o que... Ele está falando da salvação, né? Vamos ler do... Da justiça que vem pela fé. Vamos começar no 6. Todavia, todavia a justiça que vem da fé declara, não digas no teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Então, as coisas que a, a mente humana quer alcançar, né? Bom, se Jesus morreu, ele tem que descer então do céu para a gente ver e crer nele, né? Ou então, se ele morreu quem é que vai ressuscitar ele? Eu não vi ele ressuscitado, tu viu ou não? Não viu, mas creu, né? E aí Paulo diz assim, mas o que diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. A palavra da fé que estamos, fala assim comigo, pregando. Isso, estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e credes no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Então, se você crê, confessa que Ele é o dono da tua vida, Ele é o Senhor da tua vida. Que agora você vai viver para Ele. E é viver para ele. Mas aí Paulo não termina falando aqui. Ele fala assim. Conforme, 11, conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será confundido. Isso, se vocês quisessem, depois eu contava uma história para vocês muito boa disso como a gente não é confundido nem enganado, porque o Espírito Santo, quando se posiciona, acabou. Portanto, não há distensão entre judeu, gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo faz uma pergunta, uma arguição, no entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são maravilhosos os pés dos que o anunciam as boas novas. Como eles vão crer, amado, de quem eles não ouviram? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como será? Como será que nós vamos cumprir com a missão que o Senhor nos chamou sobre essa terra? se os nossos lábios não abrirem para o querigma de Deus, para a pregação da palavra, para a evangelização. Eu não vou terminar aqui, não. Vou terminar no texto que eu falei no grupo caseiro. 2 Timóteo 1. Vou começar do. É um ou é quatro? É quatro. Estou perdido, hein? Segunda Timóteo 4. Eu vou ler aqui na King James, vai estar tá diferente aí para você. Isso aqui parece o nosso tempo, aí eu, aí isso aqui eu queria que você desse atenção. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Eu vou me atrever a falar como Paulo, fazer de conta que vocês são Timóteo ou eu sou Paulo. Pode ser assim? Aí Ele está falando assim, prega a palavra, Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Uma coisa interessante, amados. Pregar a palavra não é só anunciar a Jesus. Você tem uma função. Você tem uma função. Eu costumo dizer que amigos de verdade, verdadeiros, são aqueles amigos que te conduzem ao Senhor. Amém? Amigos que repreendem você são preciosos. Amigos preciosos. São aqueles que você não quer ter perto. Mas são os melhores que você tem, aqueles podem te repreender. Falar que está errado ter a coragem e o amor suficiente para falar assim, olha, isso aqui que você está fazendo é errado, isso que você falou é errado, isso aqui não se deve fazer, porque esses são os verdadeiros amigos. Eles estão te evangelizando, eles estão te ensinando o como Deus pensa e como você tem que proceder. Porque se não for assim, escreve o que eu estou te falando, um dia você vai descobrir isso, não são teus amigos. Não são, são amigos deles mesmos. Entende isso? São amigos deles mesmos, amigo do ego. A história de você ter que falar a verdade para alguém é complicado, porque alguém fala, A primeira coisa que pensa é: ah, mas se eu falar, vai ficar com raiva de mim. Tu ama mais você do que a pessoa. Está preocupado contigo. Eu sempre costumo dizer: prefira perder a amizade do que deixar de falar a verdade. Porque a verdade liberta uma pessoa. Jesus falou que a verdade liberta. Amém? Então nós precisamos de amigos e precisamos ser amigos. Isso é coisa rara nos dias chamados hoje. Rara. Raríssima. Mas escolha seus amigos. E abre o olho com aqueles que te motivam e te ajudam a entrar no buraco. Esses não são teus amigos. Porque na hora que você estiver no buraco, eles vão meter o pé. A verdade é essa. Amém? Então, Paulo fala. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha. Você pode dar conselho, né? a gente. Tem gente que diz que... Tem gente que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas a palavra me ensina a aconselhar, mesmo que eu não seja ouvido. Eu aconselho. Amém? Aconselha, repreende, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina. Encorajar para fazer o que é certo, tá, amados? Para cumprir a palavra. Mas ele fala, o motivo, ele fala assim, por quanto chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino? Ao contrário. Sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Não parece hoje? Sim ou não? Porque hoje você tem um leque, um cardápio para você ouvir quem mais te toca o teu coração. Quem mais te emociona. Quem mais fala coisas bonitas quem mais parece que entende quem você é, não é assim? Paulo falava, na verdade, João Batista falava, arrependei-vos, que é chegado do reino. Jesus vem e imita João Batista, ele não tinha problema de ser original, de originalidade, ele falava o quê? Arrependei-vos, que é chegado do reino. Pedro vai lá e prega lá, na primeira pregação lá de Pedro, e quando ele pergunto lá, o que faremos então, irmãos? Ele fala, arrependei-vos cada um de vós. Arrependimento. Nossa geração, não julgueis para não serem julgados. É o que Paulo está falando. É exatamente o que Paulo está dizendo. Vai chegar o dia em que eles vão procurar... Pessoas mestres para si mesmo. Por quê? Porque eles não vão suportar a sã doutrina. Eles não vão suportar alguém falar você tem que ser santo.
1: Jesus, Jesus falou:
0: Sede santos, como o vosso Pai no céu é santo. Amém? Mateus 7, Jesus termina falando, seja santos, como vosso Pai no céu é santo. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos, voltando-se para mitos. Tu, no entanto, seja equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu Ministério. Isso é evangelizar. Isso é evangelizar. Você tem alguém que te evangeliza? Você tem alguém que você diz que é a é tua cobertura espiritual, é teu discipulador, é teu, teu amigo, mas não tem coragem de te repreender, de falar a verdade para você? Porque, vou te falar outra coisa que que impede esse teu amigo de andar. É porque as pessoas que não querem ter padrão para si mesmo, aí não pode ajudar o outro. Porque naquilo que ele fala vai se condenar. Aí esse amigo não serve, isso não é um amigo. Pode ter certeza, é inimigo. Paulo diz em Filipenses que são inimigos da cruz. Inimigos da cruz de Cristo. E quando Paulo fala isso, ele fala assim, e eu digo isso chorando são inimigos da cruz. Porque a cruz de Cristo é loucura só para quem se perde, para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Então, continue pregando, continue falando. Se você não tem feito isso, abre a tua boca. Deus te chamou com propósito. Deus te chamou com propósito. E você tem que cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. Ok? Sai da tua, da tua vida de mesmice, de deixar o tempo passar sem ser produtivo no reino. Você precisa ser produtivo. Precisa ser produtivo. Eu ouvi uma irmã falar ontem para mim, eu estava explicando ontem, contando as nossas aventuras de Juiz de Fora maior temporal, o dia todo em Juiz de Fora. E aí falei assim, estou com a maior expectativa naquele lugar, porque onde eu vejo alguém com coração aberto para receber o Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas naquele lugar. Meu coração se enche. Aí a irmã olhou assim falou assim, Puxa, então eu tenho que, que vir para a luz, porque eu bem julguei. Fiquei falando, por que que Sidinho foi fazer lá em Juiz de Fora para falar para uma pessoa? essa frase eu acho que não é nem minha é um provérbio eu acho que é judeu é um provérbio judeu eu acho que judeu eu acho que é escrito por conta daquele cara eu só lembro do elevador mas é do, li, do filme é Schindler Schindler <risos> inclusive se você ainda não assistiu eu queria te dar a dica aí para assistir Deve ter no Netflix. A lista de Schindler. Parece que quando fizeram anel para ele, falaram, escreveram no anel aquele que salva uma vida salva o mundo todo, não é isso? Acho que é isso, aquele que salva uma vida salva o mundo todo. Nós temos que fazer a nossa parte. OK? Uma vida, qualquer ela que seja, ela tem um impacto e a importância para Deus tremenda, porque Jesus morreu por essa pessoa. Não meça nenhum esforço, não meça nenhum recurso teu, não faça conta do seu tempo, da tua vida, deixa ela ser gasta na mão do Senhor, porque nós fomos chamados com propósito. O chamado de Jesus foi: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Até os confins. Da terra, fala e ora o Senhor, fala: Senhor, revela o mistério que é Cristo. Não abri da minha boca. Posso ser que você tenha aí 20 anos falando de um assunto, como eu passei 20 anos falando de um assunto. Uma hora Deus abre os olhos, uma hora a revelação chega, uma hora a revelação chega, uma hora Deus se pronuncia, e aí tudo acontece. Você pode dizer amém? Eu acho que é isso. Vamos orar? Mandei mandei imprimir e nem olhei o negócio. Eu quero orar por você que está aqui e por você que está em casa. Eu quero orar para que a revelação do Espírito Santo venha sobre você. Não, não pelas coisas que eu falei, mas pela importância que a tua vida tem diante do Senhor. Pelo trabalho que Ele te chamou para fazer e por quem você é. Amém? Eu quero orar para que os terrores dos dias de hoje, as, os mitos que se, se levantam, as fábulas, as ideologias, não corrompa a tua fé. Não corrompa. Porque Paulo está ensinando a um discípulo dele. Há um filho na fé. A gente está recebendo ofertas para comprar microfone, tá? Você fica à vontade de ofertar. Ele está falando a um filho na fé, há mais de dois mil anos atrás. Ele está animando esse irmão a não parar de falar, porque ele está visando dois mil anos na frente. Porque esse tempo que ele está falando da revelação é um tempo nosso, que nós vivemos hoje ele está falando, se a gente parar hoje, a geração futura vai estar perdida. Vai se corromper. É o esforço do apóstolo. É, faz o trabalho de um bom evangelista. Corrige, repreende, anima, aconselha, prega a palavra a tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, cumpre cabalmente o teu ministério. Porque uma geração, ela planta hoje para uma outra geração colher. Amém? A geração passada viveu tudo por figura para que nós pudéssemos receber a graça não era para eles, não era para eles, amado. Tem coisas que fazemos para Deus hoje e nem recebemos aqui. Eu ouvi alguém falar, eu acho que tem um fruto chamado tâmara, que ele demora cem anos para nascer. Ou seja, quem planta sabe que não vai comer daquele fruto. Ele planta para a próxima geração. E quem come hoje, come porque há 100 anos atrás alguém plantou. O evangelho é uma semente. A palavra é uma semente. Cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Seja sóbrio, equilibrado, acordado, esperto, diligente naquilo que Deus chamou para fazer. Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós somos aqueles que Tu, Senhor chamou e revelou ao teu filho. Nós somos, Senhor, os bem-aventurados, que vivemos e recebemos a graça do Senhor. Fomos salvos, libertos de graça pela fé. Eu quero te pedir, Senhor, que hoje as portas da revelação sejam abertas sobre nós. Para quê, Senhor? Para que nós não vivamos perdidos em uma religião fria e vã. Para que nós não sejamos, Senhor, um mau investimento nas Suas mãos. Para que nós não vivamos apoiados, Senhor, na sabedoria desse mundo, na palavra desse mundo, nos poderosos desse mundo e nada dessa terra, Senhor mas que nós possamos ter descortinado diante de nós o poder da cruz, o poder, Senhor, da morte, da negação, o poder de se entregar a Ti, Senhor, incondicionalmente, para ver os Teus milagres, o Teu poder, e para, Senhor, experimentar e provar daquilo que Tu pode fazer na vida de qualquer um, Senhor, que ousar viver nas Tuas mãos. Nos livra dessa geração corrompida e perversa. E nos faz, Senhor, luzeiros desse mundo. Coloca em nossos lábios a Tua palavra, coloca no nosso coração o fogo do Teu Espírito, Senhor. Para podermos falar e nos dedicar a Ti a cada dia. Para que a nossa vida possa ser consumida no Teu altar. Para redundar em glórias a Ti, Senhor. Porque foi isso que Jesus falou, ele disse que através das nossas boas obras, os homens dariam glórias ao Pai que está no céu. Queremos ser, Senhor, referenciais sobre essa terra. Nos ajuda, nos limpa, nos cura, em nome de Jesus. Traz revelação a coisas que já ouvimos, A pessoas aqui talvez, Senhor, como Solange, que já passaram anos ouvindo a mesma coisa e nunca mudaram, o Senhor revela hoje. Abre hoje os olhos espirituais, tira os véus colocados sobre o coração, Senhor, hoje, e que o poder, o impacto da tua revelação, do teu poder, do teu espírito, seja a força que vai levantar cada um de nós. Na noite desse dia. Porque tudo que queremos é viver uma vida contigo. Tudo que queremos é viver para ti, Senhor. E nós só vamos encontrar, Senhor, a nossa felicidade. Nós só vamos encontrar descanso. Nós só vamos encontrar socorro. Nós só vamos encontrar o sentido da vida, os objetivos da vida, se estivermos em ti, Senhor plenamente em ti. Se não for assim, nada vai nos diferenciar de qualquer outro que vive a sua vida nesse mundo para si mesmo, Senhor. Nós não queremos viver para nós mesmos. Nós queremos viver para ti, Senhor. Queremos viver para ti. Nos socorre e nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém? Amém, amado? Seja assim no nome do Senhor.
1: Eu quero, Senhor, compartilhar do teu amor e dos teus planos. Renunciar A minha vida E viver só para ti Eu quero ser transformado. De glória em glória para Teu louvor e a cada dia manifestar Teu grande amor. na minha vida, vem me moldar, a imagem de Cristo é o que eu preciso cada vez mais. Eu quero, Senhor, compartilhar do Teu amor E dos Teus planos quero perder, renunciar a mim minha vida e viver só para ti, eu quero ser. Preciso cada vez mais. Eu sempre esqueço o que falo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.